0: Bienvenidos mis amigos a un nuevo episodio más de este podcast y los clips que se suben a Facebook de No Te Informan, donde no te informamos, pero no te damos. El episodio maldito, episodio 6, ya se ha grabado dos veces, y bueno, el quinto también se grabó, pero lamentablemente no podemos subir los clips. Ahí hubo un fallo en cuanto a la edición, pero bueno, aquí estamos en una semana más, después de un breve descanso que nos tomamos, pero estamos más fuertes, con más ganas de traer a la información. Como siempre nos acompaña mi amigo Isaac. Isaac, ¿cómo estás?
1: un placer estar aquí en un nuevo episodio y sé que pues nos tomamos un descanso pues porque pues también tenemos nuestra vida, tenemos cosas que hacer, pero aquí estamos con nuevas noticias, una nueva semana, agradecidos que estamos vivos porque pues esta pandemia sí nos ha afectado, pero pues aquí andamos y estoy emocionado por estas noticias que hoy traemos porque son interesantes y va a ser un buen episodio, yo estoy muy optimista.
0: Y bueno, iniciemos con la primera noticia, noticia fuerte, noticia, bueno, lamentable, y la catástrofe llegó, amigos, la catástrofe llegó a México porque, en palabras del mismo Hugo lópez subsecretario de Salud, quien lo cito en la, exactamente en la rueda de prensa del 4 de junio del presente año, indicó que la pandemia se convertiría en una catástrofe solo cuando México supere las 60.000 muertes, y el día de ayer, 24 de agosto del 2020, México llegó a 60.800 defunciones lamentables aquí la pregunta es ¿quién es el culpable y por qué hemos llegado tantas muertes? en esta ecuación solo formamos parte tres variantes la, la sociedad nuestro gobierno AMLO y el, el encargado de prevenir esto que era Hugo López-Gatell según en palabras de Isaac ¿quién era el culpable de todo esto?
1: aquí en mi opinión pues es algo se puede realmente... Yo creo que... Muchos pueden compartirla o ¿no? no. No sé, la verdad. Pero la verdad yo creo que fue culpa de las tres partes. Primero, el gobierno... Por no tomar medidas... Realmente buenas. Realmente se tomó malas decisiones. El presidente creo que tuvo una mala... El presidente de su gobernante tuvo una mala toma de decisión... De parte de su secretario, Porque pues también... Hubo muchos mensajes mixtos. Se confundió mucho a población ya este cubo que se ha hecho un tema político, cuando realmente es un tema de salud que no se debía combinar. Y también la sociedad, porque pues realmente no nos cuidamos como debía ser. Si nos hubiéramos cuidado desde el principio, esta catástrofe nunca hubiera llegado, no este, esta pandemia no se hubiera alargado tanto. Si hubiéramos tomado acciones, hicimos acciones desde un principio, pero si no hubiéramos seguido con esas acciones, yo sé que muchos ya no, pues la economía y todo eso, pero también... Yo entiendo a las personas que me iban a trabajar, completamente respetable, que puedas a trabajar, a traer pan a, a tu casa, a tu familia, completamente respetable y admirable. Pero esas personas que se van de fiesta, de antro, de shopping, de nada más salir sin cuidarse, que no... Me refiero más a las personas que no toman medidas de seguridad como no se sé, de bocas, no respetan su zona de distancia y todo esto. Yo creo que es una culpa colecta es, ¿cómo se llama? No, no, no es colectiva, no es 100% culpa del gobierno, no es 100% culpa de la sociedad, pero tienen culpa. No hay un culpable mayor. No somos culpables porque todos somos parte de este gran problema que es realmente un problema social y de salud y realmente es algo súper como decirlo lamentable que pues no se haya armado y que me ha sentido pésame a todas las familias que pues lamentablemente han perdido familiares han perdido amigos han perdido compañeros afortunadamente no, no sé si tuviera ponemos conocido realmente a un amigo que haya fallido puesto que a Dios pero no vivido, ¿no? pero que hemos vivido mucho así que Buscar un culpable como tal no hay porque somos todos. Esa es mi opinión.
0: que sí, bueno. Este, yo aquí quiero hacer un señalamiento y es, de los tres, el peor es sociedad. Porque hemos visto filas de la gente en las estaciones de peaje donde son demasiados Los carros que se iban de viaje tanto a Estados Unidos como a... Bueno, en Estados Unidos había como... Pero en realidad todos pasaban y tanto hace un poquito se nota de la pista de peaje de Cuernavaca, estaba repleta de gente que iba a ir hacia las playas. También, como tú dices, había gente que no tenía la necesidad de salir, se iba a antros, a fiestas. Las carnes a las seguíamos viendo, la gente se seguía durmiendo. Esto es parte de culpa de toda la sociedad de nosotros. Siempre sí, estoy viendo. Bien. Sí, sí. Te escuchas muy, muy, muy cortado, pero pues, se entiende. Es parte de, de, de la culpa de todos nosotros. Y bueno, aquí, eh, bueno, señalar, no se ha visto apoyo del presidente. Digo, entiendo que quizás no comparto la opinión de todos, pero mínimo puedes decir ponerte correojo. O sea, era el mensaje que necesitaba la población, que tú te lo pongas para que ellos se lo pongan, el mensaje de no salir. Me, esos mensajes que no se dieron a tiempo y no se han dado todavía. Y el señor Guaido Pérez, que en primera instancia se convertiría, parecía que se iba en nuestro héroe y lamentablemente se convirtió en alguien que cambiaba las cifras para que le convenieran eh, daba mensajes confusos, atacaba a lo que son las papitas, atacaba a la gente con sobrepeso, entonces ese tipo de cosas yo creo que fueron empeorando la conciencia de la, de la población en torno a esta pandemia y bueno, en conjunto este de, de es el problema que llegamos, 60.000 800 de funciones el día de ayer, lunes 20, 24 de agosto. Y bueno, antes de que empiecen con sus... De, ¿Dónde estabas tú cuando Felipe, yo estaba chiquito para empezar? Pero bueno, ¿qué pasaría si esas 60.800 funciones fueran estudiantes de Argentina? Yo, existiera un tuit del presidente eh, condenando estos hechos. A día de hoy no existe ningún tuit el presidente diciendo que es una catástrofe al contrario se enoja porque los periódicos como Grupo Reforma eh, periódicos como El Universal están contando las muertes que es lo que usted no está haciendo usted está haciendo la vista gorda no quiere ver el número de muertes que estamos teniendo y miren el avión miren eh, los Osoña señor esto es un tema de seguridad nacional nuestros mexicanos están muriendo sus votos que tanto les importa están muriendo y ahora el gobierno de Felipe Calderón reportó la, al final de su sexenio un sexenio demasiado violento 64.786 defunciones. Es decir, están a 4.000 muertes de empatar al gobierno de Felipe Calderón que no solo tuvo una guerra contra el narco sino que también tuvo una, bueno, una pandemia en términos un poquito más controladas pero siguió teniendo la pandemia. Y bueno, nuestro... Como, digo nuestro presidente sigue haciendo circo, hablando de los hoyos y la biopresidencia Que bueno, ese tema se tocará más adelante, porque señores, hay video, hay Algo,
1: ya para terminar con esta nota, pues es algo. Primero, hay una tabla de todas muertes, sigue diciendo una muerte y es mucho. Y completamente, pues, el presidente ha hecho. Es un circo completamente todo esto. Es. Pues, Está hablando de otros temas. Hay temas más importantes. No me importa que hables de temas más importantes, pero concéntrate en temas importantes cuando tocan esos temas importantes. Y ya para unas noticias, pues, un poco más amenazas, un poco ya sin violencia. Ayer, lunes 24 de agosto, fue regreso a clases. Primero que nada, antes de dar esta nota, quiero hacer completamente recalcar que admiro y respeto a todos los profesores que ahorita están impartiendo a todas esas personas que se están de labor de educarnos estoy realmente es, es una admiración tengo familiares y conocidos que son maestros y maestras estoy agradecido con todos ellos pero pues lamentablemente en eso que es de ayer de lunes hubo unas cuestiones de fallas técnicas tanto para el sector popular público como me quieren llamar hasta para el sector privado realmente fue un problema son dos notas que vamos a cubrir. La primera, hubo fallas para ver los canales de, de ¿cómo se llama?, de educación. Este nuevo plan que se llama regreso a clases 2, sin más, si, ¿cómo si se dice? No recuerdo. No hubo problemas a sintonizar los canales donde se iban a transmitir estas clases en varios estados, específicamente en Zacatecas, Tabaco. Ciudad de México y Guanajuato, no sabemos si en otros estados también este problema, pero hubo problemas a querer de que las mamás, los papás sintonizar de que buscan sus hijos, hubo quejas por medio de las sociedades, hubo como que, pasando que levantó a mi niño temprano para clases sin y no sintonizar y fue todo un problema porque pues ya sabes, fue algo confuso, no se puede sintonizar, que hace un, unas cuantas horas, el pasado lunes, sí unas cuantas horas, se mandó un video donde tenías que reprogramar tu tele para poder sintonizar esos canales porque en Madrid no se podía. Así que se tuvo que reprogramar varias teles, así, los papás y ya había, tenías que mover y todo. Y ya no pudieron sino, sintonizar unos los canales.
0: Si quieres nada sí. más voy a empezar la nota porque se te se a otra vez chingado bueno la
1: regreso la a la... ya. bueno en noticias más amenas ya un poco menos evidencia. el pasado 24 lunes de agosto no el pasado 24 de agosto el lunes fue regreso a clases y más que nada queremos reiterar que estamos apoyamos, respetamos y admiramos a todos maestros que, y todos maestros, maestras, profesores y profesoras, porque están cumpliendo un gran deber, están realmente enseñando a nuestros niños, es algo de admirar, sí, es un maestro realmente admirado mucho, y sí es un buen maestro. Pero pues el resto de clase no fue todo bueno, hubo trabas, hubo lamentable. Tanto para pues, el sector público, social, como, como hay que llamar, tanto para pues, el sector privado. ¿Por qué? Primero, para pues, el sector público, como así si queremos decirle. Hubo fallas en los canales, en las transmisiones. En varios estados no se pudo sintonizar correctamente los canales de televisión, en específico en Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México y Guanajuato. Es uno de los estados que se vieron afectados por este problema de señal, pues sí sirvió donde papás y mamás no podían sintonizar los canales para que sus hijos tuvieran clases. Eh, por medio de este día, en, varios, en varias horas del día, pues hubo de que vayan por redes sociales, eh, por medio de los papás, de que se quejaban que no podían ver la tele, bueno, más bien que no podían ver los canales. Y así fue un show, todo el día no se pudieron, de que o los canales fue un show hasta que se publicó un video donde explicaban que tenían que reprogramar su televisión para poder recibir esos canales ya se logró y con eso se solucionó el problema pero pues este día pues para muchos niños para muchas familias no pudieron regresar correctamente a la escuela como se quería regresar y ya pues se un poco más privado por así decirlo no queremos hacer una distinción pero hoy la no el pasado lunes en esa mañana perdón Hubo problemas en la plataforma Zoom, que muchas escuelas privadas las utilizan para tener que darse ese línea. Una vez es la escuela de mi hermano se me dejó a través Zoom, ya salió no tuvo ningún problema, pero tuvo fallas durante cuatro horas. Muchos de los alumnos, empresas, no sé. Fue, esto fue un problema a nivel mundial, no solo en México, pero fue un gran problema porque no se pueden conectar a videollamadas ni, ¿cómo se llama? se pudieron conectar a varios servicios que ofrece esta plataforma. Realmente fue un gran problema, reitero, porque pues fueron trabas para este regreso a clases, sino sí que es Y este problema duró cuatro horas y ya después de esto, eh, la plataforma siguió en orden, ya se pudo. Y en la cuenta de Twitter, los administradores de Zoom, yo quiero pensar, Dijeron, gracias por su paciencia, el servicio de reuniones y seminarios web se ha restaurado para la mayoría de los usuarios. No sé cómo se llama, aquí mismo no se restauró para todos, nada más por, por una parte, otros pues lamentablemente no puede ir, pero ya se ve que para mañana ya todo entra en nueva normalidad. Y eso nos, ¿cómo decirlo? nos además el panorama que, tanto empresas privadas como públicas, por así decirlo, han tenido problemas para este regreso a casa en línea. Nos ha visto que no está realmente preparado al 100%. Ya vamos caminando, ya hemos avanzado mucho. Yo creo que en, en este año en educación y en muchas cosas, hemos avanzado unos cuantos años, yo creo que unos cinco años fácil en todos los avances que se han hecho de videoconferencia y todo eso. Pero, pero aún estamos muy lejos. Aún, como se llama? esas fallas, pues es algo malo, es algo que... es perder tiempo. En hacer los sea, alumnos, un día de clases, un día que se pudo aprovechar muy bien, lamentablemente no se pudo, tanto por pues, el sector público como el sector privado, hubo esos problemas. Y yo quiero escuchar tu opinión, digo, ¿tú realmente piensas que con todo esto realmente es bueno no no es bueno cómo decirlo Pabl,a si ¿Sí estamos preparados para este nuevo ciclo escolar tú crees que si sí estamos realmente preparados para esta nueva
0: educación en línea bueno gracias por darme la palabra pero sinceramente yo opino bueno primero acá eh, también yo estoy muy Orgulloso, pues así decirlo, y agradecido con todos esos maestros que también están pasando hasta una modalidad de clase línea, porque no es fácil, la verdad, digo, si vienes de la vieja escuela, en donde pues se dan clases presenciales y ya algunos maestros son mayores, ¿no? Pues no es fuerte lo que son los dispositivos tecnológicos. Y hay algunos que se están comprando muy bien, un aplauso para ellos y los que no, bueno, pues también aplaudirles porque no, no es culpa, lamentablemente esto... Eh, nos agarró por sorpresa. Ya para utilizar esta palabra que nos agarró por sorpresa, lo voy a enlazar con lo que me pides, que es la opinión. Pero básicamente yo digo que no, nadie en ningún país está, está preparado para esto que son clases en niños eh, De hecho muchos países claudicaron, dijeron de no, no va a haber clases hasta que recuperemos lo que son eh, que ya no existe el covid. Ya no va a haber clases hasta que no exista covid. Y México dijo: Bueno, vamos a intentar nosotros porque no podemos perder el año. Y de hecho, es indispensable que los niños estén educando, porque si no, ¿qué hacen? Y esto de estar en las semanas, tiempo perdido de, de la vida de muchos, niños, de, de muchos niños. Entonces, se me hizo eh, muy buena, es, es, es muy buena la intención eh, de esto de clases en televisión, pero aún no estamos preparados. Aún hay que mejorar muchas cosas, pero sin embargo, van bien, la, van por el camino. Eh, correcto, hay varios hay niveles, pero bueno, eh, conforme vaya avanzando el tiempo, conforme vayamos perfeccionando su, su detalle, yo creo que no será lo mismo, obviamente, que una ocasión en presencia.
1: Completamente de acuerdo, ocupamos no, aún un camino, pero pues ya se han dado pasos, lamentablemente, pues hoy no se pudo revisar como se esperaba, expectativa que todos tenemos. Pero pues en otros estados de la República no hubo ningún problema en caso de, de los servicios en línea. También no fue el 100% de las personas que usaban Zoom que se afectó. Fue un, 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 un porcentaje un poco significativo, pero pues ahí estuvo. Así que pues esperemos que esto se solucione ya para mañana. Ya para mañana pues en cuanto marcas normales. Y esperemos que todos estén recibiendo educación porque pues educación es lo único
0: que es la mejor inversión que pueda un hijo educar y bueno es estamos perfeccionando en esto, no en el tema de, de educación, es válido el intento que está haciendo la, la secretaría por, por continuar con esto que son clases en a distancia, eh, clases en televisión, pero bueno pues como tú dices ahí, eh, esperemos si funcione, eh, es la mejor inversión que, que se puede hacer y, y nada más de aquí nos pasamos a la siguiente nota ay aguanto ay. digo se se corta la siguiente nota no que no desgraciado AMLO no se sube al avión presidencial tanto que lo había negado el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la población a comprar un cachito porque obviamente en tiempos de pandemia no nos sobra 500 pesos para comprar el cachito del avión eh, para la rifa presidencial y así hacer historia. Refirió que el avión se va a rifar el 15 de septiembre, o sea, ya en pocos días, y que, se y lo y que de, de lo que se obtenga, o sea, de, de la Junta, todo ese dinero se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Esas palabras, hacer historia, atender al pueblo. Esto que dijo antes Manuel y el video que hizo no es nada más que la campaña propagandista que ha estado haciendo. Son dos años de campaña, nueve, perdóname, nueve años de campaña que no han terminado y no van a terminar aún así, aunque el presidente sea, eh, aunque el señor sea presidente. Entonces, pues es triste no que en plena pandemia, en vez de promover eh, iniciativas para que la gente co, tenga empleo, Dales algún apoyo porque no se ha dado ninguno. Convoques a la gente a comprar cachitos de, del avión. Pero bueno, esa noticia también salió el día de ayer, lunes 20 de, de agosto. El video se estará presentando aquí, si no es aquí en chiquito, por aquí arriba. Será de. Ya lo puse antes. El árbol del pasado sí. ya lo puso en la edición. Entonces, ¿tú qué opinas de, de esta triste. Bueno, triste, no, de esta chusca, nota ¿qué puedo decir? nunca mm.
1: uh, um, es, me este avión no sé, ya he dado mi opinión antes y es como siento que se gastaría menos en ese avión si se usaba correctamente Siento que el gasto sería mejor por ejemplo, ya sé que los millones que vale, pero por ejemplo si el presidente usada bien pues sería una buena inversión, mm, se podría mover seguro y todo eso, y sería algo bueno, no le veo así como que, ¿cómo decirlo?, una traba, pero ya que esté rifando y todo eso, y que quiera con pero eso, de comer cachitos y así, es como que no encuentro mucho sentido, porque pues, ahorita pues como tú dijiste, estamos en, en tiempo de pandemia, en tiempos difíciles, muchas personas
0: muy apenas completan la semana. En tiempos de crisis, según López-Gatell. En tiempos de crisis le pides a la población que compre cajitos del avión. Continúa, por favor. Estamos, en, como tú dijiste,
1: esa era, estamos en tiempos de crisis, son tiempos sumamente para muchas personas Creo que para el 90% de los mexicanos son tiempos difíciles. Creo que, no, 95, que no, ya, para todos son tiempos difíciles, realmente. Los millonarios pierden millones de pesos, los pobres no generan nada, los pobres se mueren de hambre. Los de clase media, pues, en empleos. Todos estamos perdiendo. Yo creo que son pocas personas que realmente están ganando, pero pues, la mayoría están perdiendo. Así que, pues en vez de fomentar, como tú dices, una iniciativa para el empleo y todo eso, pues, y luego, está realizando una rifa para equipo médico. Nuestros ¿No sale de los impuestos de nuestros papás, porque pues obviamente nosotros no pagamos impuestos, pero no eso de impuestos de nuestros papás, nuestros ¿No sale del pueblo, no tiene un, ¿cómo se llama? Su administración no tiene ay, cómo decirlo. ¿No tiene un fondo para esto? ¿No tiene un fondo? ¿Por qué tienes que hacer una rifa para comprar más cosas? ¿Dónde, está, ¿Dónde están los, los impuestos? ¿Dónde están, ¿Dónde están los impuestos que pagan? Porque pagamos como el 35% de impuestos de lo que se gana. ¿Dónde están esos impuestos para, para pagar el equipo médico? No tienes que ser una rifa. No somos un país pobre. ¿no ocupa la rifa? Ocupa. se me hace una excusa muy tonta así como que porque ahí es una rifa para recaudar fondos cuando ten, obviamente tenemos
0: dinero no es que se, 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 se había, un absurdo si había un fondo pero el fondo como todo en este sexenio en esta campaña del presidente pues fue recortado ¿no? por la austeridad republicana entonces ese fondo yo creo si bien ya no Existe, entonces pues es muy poco lo que, lo que hay. Y se supone que países como Estados Unidos y China te dieron millones de pesos para que tú compraras lo que es eh, respiradores, medicina, que eh, ahí alguna medicina te pueda ayudar, y para que cuando salga la vacuna la compre. Entonces, ¿dónde se quedó todo ese dinero? Y además le pedimos al Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo muy bien la cantidad, pero era algo así como 500 mil millones de pesos, que tú dijiste que no, sí, que eh, tú le ibas a, o sea, tú no, sino el presidente, <ríe> que tú ibas a ver en dónde utilizarlos. Pues yo creo que en esto, que es la pandemia, oh, utilízalo por otro avión. O sea, ya véndelo con ese dinero. Pero no, no le pidas a la población que no tiene, a la población que necesita 500 varos para comprar un boleto de un avión que, ah, como veo, ya en las fechas no te va a alcanzar para que sea rentable esta rifa porque se supone que la rifa era para que sea rentable el tiempo que estuvo en Estados Unidos, que nos costó pues tenerlo estacionado. Se supone que era para pagar el mantenimiento que le dieron a ella y cosas así, y lamentablemente va al 15% de los cachitos vendidos. La gente ahorita no está comprando y los que compraron son gente como Carlos Bremer, que tiene mucho dinero, eh, Loret, eh, Broso, que compraron pacas de cachitos de billete Entonces, lo más probable es que se lo saque uno de esos señores a que se lo sa saque tu tío Pablo de panchín o sea es la verdad y
1: aparte ¿por qué es 500 pesos en algo que no es seguro? invierte en otra cosa puedes invertir no sé en 500 chicles que os comes de peso y los vendes a dos pesos si vendes 500 chicles tienes mil pesos compras otros mil chicles los vendes a dos pesos tienes dos mil mentalidad de tiburón de ballena ¿De <risa> ¿eh? Pero, Pero en sí es un, sí me hace una inversión más rentable comprar 500 chicles de a peso o tamborcitos o que tú quieras, han comprado un
0: avión. No, y ni es que, siquiera te estás comprando el avión, no sea, simplemente esto es como una tanda. O sea, le estás dando al presidente para que pueda pagar el avión. Esto es una tanda en la que usa la imagen del avión para poder decir, eh, te lo vas a ganar no te lo vas a ganar, el avión ni siquiera está en rifa está en rifa un dinero del cual el 10% le pertenece al gobierno porque una vez que ganas ese dinero le debes impuestos al gobierno entonces el gobierno se va a beneficiar de lo que tú ganes, si es que ganas y te van a dar un poquito y con el no seguro, o sea son 500 pesos que tienes un 10% aproximadamente de, gan de ganar el millón de pesos que rifan por así decir. no sé cuánto rifan de verdad. una disculpa por no tener el dato pero o sea, no vale la pena, amigos, comprar el cachito del avión. Ni por más que ames al presidente, ni por más que lo odies, no no vale la pena ahorita, la verdad, comprar el cachito del avión. Yo recomendaría que pues en estos tiempos difíciles, pues, compres comida. Así de fácil, compra comida. Si tienes mucho dinero, pues, invierte en acciones. Las acciones de los laboratorios y de, de las empresas ahorita están demasiadas bajas, pues, porque están haciendo... Son los únicos que están moviéndose, entonces, están las puedes comprar y te va a salir rentable en uno o dos años, entonces pues nada más o,
1: o compra chicles, no sé, o compra algo, algo que puedas vender lápices o pues ocupa, no sé, compra algo que te vaya a beneficiar más
0: sin él. aquí abajo está el patrocinio de nuestros chicles aquí los pueden comprar <risa> vamos a empezar a vender chicles bueno, pero ya pasando a la siguiente nota
1: porque ya nos arreglamos un poco con esta la corrupción no es nada más es algo de México, también es algo de Estados Unidos, lamentablemente es algo global, la corrupción no nada más es de México, porque el, el pasado jueves, el pasado 20 de agosto, jueves, fue Stephen Bannon, el ex asesor de Donald Trump, de campaña, fue detenido por, ¿cómo se llama?, defraudar, a los donantes que pagaron un muro que no se que aún no se construye les pongo en contexto Trump hace varios cuando inició todo se sabe que cuando inició esta campaña para ser presidente unos cuantos años atrás él proponía la construcción de un muro fronterizo en México una inversión completamente descabellada millones de dólares invertidos para la construcción de un muro fronterizo que fue más seguro, más difícil de pasar, porque pues tenemos ese problema de inmigración. Y a causa de no muchos simpa sim simpatizantes que querían pagar el muro, no hubo ahí, hubo que en México que ya de pagar, que Estados Unidos iba a pagar. Ahí se lanzó esta convocatoria, esta página para donar. Y esta campaña se llamó We Build the Wall, que en español sería Nosotros construimos el muro. Y esta asociación, fundación, como quienes quieran llamar, lo que hizo fue recabar dinero para la construcción del muro. Hay tantos donantes a favor de la construcción de este muro, porque obviamente en Estados Unidos hay muchas personas que, lamentablemente, odian a las personas latinas. No sé, mucho inmigrantes, mucho racismo, ya ya nos entienden, ya entienden más de ese tema. Se lo veo a recordar, 25 millones de dólares. Eh, o sea, no sé de dónde lo estén viendo, si creo que lo más se ve es de México, pero multipliquen, no sé cuánto es, 20, 21 por 25.
0: Sí, aproximadamente 21. 21, multipliquen, eh, es demasiado dinero. Son 400 mil más aproximadamente 400 mil no 400
1: mil no, no 400 millones de pesos un algo completamente loco y fue arrestado fue puesto fue detenido más bien a detenido a causa de que se hubo junto, bueno, antes de nada junto con él fueron atrapados otras tres personas los cuales también uno de otros dos hombres que pues no se ve mucha información y un ex militar que perdió en Irak fueron detenidos el pasado jueves y ayer lunes fue puesto en libertad ya bajo fianza ya que se declaró inocente ¿cuál es el problema aquí? creo que lo acusan de, de ser uso de fondos este dinero obvio, no todo el dinero pero un aporte
0: de un millón, dos millones de dólares, se los usó para su vida personal. Tengo entendido que el fondo son 20 millones y él solo reportó un millón. Entonces se lo quitó. ¿no? 25. 25. Es, ¿Quién se quitó? Él dijo, me para acá, un millón, me uso yo, ahí para... Allá. No, no, creo que al revés. O se son 20 millones y él reportó un millón. O sea, él, no, la fundación quedó un millón de dólares, ¿sabes? Se quedó, ah, con, se quedó con la mayoría del dinero de este tipo, el, el soldado de, de, de Irak y las demás personas.
1: Ah, entonces ya está mucho más lamentable. Pero bueno, el punto es que madre, no, realmente no se usó, sino para construir muros, no se está usando. Es para solventar otros gastos personales, obviamente. Y aparte, hubo pues ya vemos porque son empresas fantasma y facturas falsas para decir no, estamos donando, no ya vamos a construir muro pero vamos a donar tal de fundación que se hacían facturas falsas para que digan no, pues ya donamos, su dinero está muy demás, pero pues, lamentable no. Estos, ¿cómo se llama? Estas personas, pues es un fraude completamente todo pues nomás ves que hayan llegado a sus bolsillos, y es una gran polémica porque se, ya se acercan elecciones, estamos a cuánto, menos de 80, 70 días de las elecciones de Estados Unidos. Y esto también pone muy mal parado a Donald Trump, porque fue su, ¿cómo se, cómo se dice? Fue su, su ex asesor de campaña. Así que si tienes una persona así en tus filas, pues obviamente intenté hacerlo más. Y esto obviamente a la comunidad de simpatizar con Trump pues no le gustó nada. ¿Verdad? Creo que a nadie le gusta que su dinero sea usado. Que de una es una causa y se va a la otra. Creo que a nadie le gusta. Y es algo muy fuerte. Pasó la semana pasada pero pues aún apenas eh, se en libertad. Y los cargos se eh, acusaron de dos cargos. Se de dinero. Y el, otro no y el otro fraude. esos dos son los cargos. Y cada uno tiene una pena máxima de 20 años en prisión, cada uno. Sumando un máximo de 40 años en prisión. Ya pues, eh, vimos que Stephen Bannon no va a ser puesto en prisión, ya quedó bajo libertad, bajo fianza, obviamente. Pero las otras tres personas quienes son... A ver, aquí tengo eh, los nombres. Son Kofek, así se, no sé cómo se pronuncia. Y los otros no hombres, porque somos cuatro hombres. Es Andrew Boyatao, Boya no, Bodo Boya y Timmy Shia, no, Timothy
0: Shia. <risa> Perdón, no sé pronunciar muy bien los nombres, son un poco raros. Sí, no te preocupes, igual, igualmente acá abajo estará apareciendo los nombres de las personas bueno ya aparecieron los nombres de las personas y los, los, los pronunciaron
1: así que ¿cómo se llama? es algo pues lamentable estas personas no se dice su edicto no se sabe si van a estar pues un máximo de 40 años sin prisión o qué va a pasar así que cada uno va a enfrentar penas en distintos en distintos estados por ejemplo en FIA lo va a enfrentar en Colado en Collado y cola y va todo y en Florida. Ahí van a hacer sus cortes a ver qué pasa. Y pues a ver, creo que sucede. Este, el ex asesor de Trump, fue, ¿cómo se llama? Fue en el tribunal de Nueva York, así que ya quedó libre. Pero es algo lamentable, es algo que. Tienes que tener cuidado a dónde donas. Por ejemplo, yo no he donado, no he tenido esa oportunidad, de lo que hacer en el futuro, obviamente. Pero, por ejemplo, mi mamá hace una donación a los niños de, creo que fue un orfanato, para dar comida, y es una buena causa. También y lo comparo con esas personas porque mi mamá cree, cree en esa buena causa y yo creo que si pagas para construir un muy si donas para eso, pues para ti es una buena causa y está bien, no hay, ya depende del contexto, pero hay que tener mucho cuidado donde donamos, porque pues pueden pasar estas cosas. Realmente debemos ser cuidadosos mucho con nuestro dinero y pues, no te digo no dones, pero si puedes hacerlo ya en persona, de que me si es una persona calle y das un suéter, comida, si das eso, pues también es una donación y también es algo bueno si puedes hacer así para asegurarte que tu dinero y tus cosas estén realmente en buenas manos, de que realmente tú veas que si se hace un buen trato pues hazlo y también si queda tu pero nada más hay que tener mucho cuidado porque pues ese fue un fraude millonario 25 millones es demasiado dinero
0: Y sí, no, y o sea digo, yo creo que hay que revisar en las afiliares del partido porque a mí me parece que estos muchachos no son del Partido Republicano, sino del PI. Eh, de, <risa> o sea, la manera de robar del de, 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 de antiguo PRI, o sea, no somos tan diferentes, digo, o sea, a menos también nos roban igual, este, tristemente, la verdad. Eh, pero bueno, también eh, Donald Trump, el día de hace poquito, la verdad, no recuerdo, y una disculpa, pero hace poquito dio declaraciones para sacarse la estaca, ¿no? De, de este escándalo, dijo que como que los mexicanos, íbamos a poder el muro. Que el muro se iba a pagar por medio del peaje de, de las personas cuando viajen a Estados Unidos, que nos iban a cobrar eh, un 10% o algo así para que los mexicanos sigamos pagando el muro. Lo que no sabe él es que también hay gente de Estados Unidos que usa la misma carretera, entonces están pagando ellos el muro. Es un tema ahí muy complicado, pero bueno, triste, ¿no? Triste que en ambos países se esté dando este tipo de de noticias de corrupción aquí también hubo hace poquito una noticia de corrupción que no cubrimos pues porque nos gusta vivir eh, y aparte las indagaciones de estas pues hay que esperar a que se realice un juicio, a que se verifique la información, entonces pues por eso mejor nos mantenemos como le decimos, nos gusta comprometernos con que la información sea verídica entonces vamos a esperar a que se confirme ¿no? de, de esto pero bueno, nada más, no, no me voy a ir a otros temas demasiado extremos eh, triste este tipo de, de situaciones esperemos que se cumpla la condena por parte de, de este señor digo no la verdad me queman el señor Donald Trump pero no creo que se haya robado ese dinero porque él tiene millones en su cuenta de banco no creo que él ande no, en ese sitio
1: eh, como se llama, no fue fue su ex, ex asesor realmente Trump lo único que se me es que fue su ex asesor y que pues obviamente Trump es que nada autoestima de que es muy es mudo, es mudo. Y pues eso tiene que ver, pero robar Trump no creo, porque pues. Trump, ¿qué hace con 25 millones? Ya, realmente Trump. No, no necesita ese dinero, realmente. 25 millones para él, realmente. Sus empresas lo, angel, lo generan, creo que eso Voy a decir, al mes, a semana, no sé. Pero fue más. Eso. El tema es más con Steve en bueno, Este que pues ha querido solventar su dibujosa vida a través de esta gran estafa y pues a ver qué desprende el futuro porque pues supuestamente ahorita ya es inocente pero pues aún falta un poco más el proceso recordemos que aún pueden hablar a otras tres personas y ahí puede ser otra cosa
0: y sí, bueno, como decimos esperamos que se llegue al, al fondo de todo esto Donald Trump, esperemos que no se vea involucrado. Digo, es demasiado estúpido que se vea involucrado, la verdad, porque tienes demasiado dinero, tienes la Torre Trump, tienes propiedades, o sea, eres billonario, no creo que ocupe 25 millones más. Pero bueno, nada más. Esperemos si se da resolución de este tema. ¿Algo más que desees agregar, Exacto.
1: Nada más que pasen que estén un excelente inicio de semana. Realmente, espero que todos estén bien. Espero que estén en su casa. Recordemos... Ya vamos de salida, ya hay más, ¿cómo se dice, ya se habla más de una vacuna, ya se emocionado por eso. Hay que seguir, para todas las personas que me escuchen que van a la escuela, mucho éxito y deseo para este reinicio. Ya si vas desde kinder hasta bachillerato de la universidad, deseo mucho éxito, espero que... Aprendes mucho, aproveches, aprovecha tus clases. Ya sé que te puede dar huevo ahorita que señal y todo, pero no de que levántate, bañate, camina unos cinco minutos y con tu actitud para que eso sea más ameno, sea mucho mejor para ti y no sea tan agobiante. Recordemos que la escuela no debe ser agobiante, debe ser desafiante. Si te
0: agobia, y te aburre, pero si te desafía, creces. Así que hay que seguirle, hay que seguir. La vida sigue, la vida continúa con o sin pandemia. Y sin querer, amigo, llegamos al final de este programa y sin querer también quedaste informado. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo jueves. Las redes sociales estuvieron impartiendo a través de todo lo que es este canal de videos. Estuvieron dando aquí abajo. Son las redes of oficiales de no Informa. Digo, aún somos una comunidad chiquita, no hay quien nos piratee, pero bueno, ahí pues, están está por si sí cualquier cosa. Eh, también... Iniciamos ya con la campaña Cadena de Favores, que próximamente estará subiendo el video. De ahí una disculpa, digo, la verdad, como mencionamos, somos una semana de descanso para intentar mejorar en, en todo el ámbito, y aparte, pues, tenemos vida. Ya iniciaron también nuestras clases, entonces, pues bueno, estamos ahí intercalando esto para que no sea pesado y llevarles a ustedes la información. Y como siempre, nos vemos el próximo día con una nueva emisión. Chao.